Velkommen til Heilskov og Vejs Pædagogikpot. Hej Bo. Hej Hanne. I dag har vi aftalt, at vi skal tale øh, ud fra et faktaark fra regeringen. Mm-hmm. Øhm, og det er fordi, at vi er med i en gruppe, som hedder Netværk for Børns Velfærd. Den øh, har blandt andet Morten Ejernes været med til at øh, tage initiativ til. Øh, og Morten Ejernes har jo været din ferievikar. Øh, og, øh, og han hjalp os med at få øh, lagt øh, myten om den negative sociale arv i graven. Mm. Øh, og en af de andre øh, initiativtager, Niels Christian Barkholdt, som jeg har kendt igennem mange år, og han er tidligere næstformand for, for Dansk Socialrådgiverforening. Mm. Og det er et ret nyt netværk, ikke? Jo, det er ganske, ganske nyt, men det som mm. øh, netværket øh, ønsker, det er at kvalificere beslutningsgrundlaget for den kommende lovgivning. Øhm, og en af de ting, som bekymrer utrolig meget i denne her gruppe, det er, at... at øh, at man frygter, at der bliver lagt op til en praksis, der bygger på generelt mistænkeliggørelse af forældre, Nemlig. i stedet for tillid og samarbejde med både forældre, far og kolleger. Mm. Øhm, og der har jeg så øh, tilladt mig at sende øh, et notat til dig, øh, yes. hvad hedder det, som, som du har læst. Og det er et notat, der kommer fra Social- og Indrigsministeriet og et faktorakt, der hedder Barnet først. Mm-hmm. Og når jeg sender det til dig, så er det jo også fordi, at øh, i Sverige, der har man inkorporeret børnekonventionen i lovgivningen. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det, eller det er. Den er blevet lov, ganske enkelt. Så børnekonventionen i sig, skrevet som den er, er lov. Og det betyder, at alle andre beslutninger i domstolen skal både forholde sig til den skrevne svenske lov og til børnekonventionen. Så der er ikke, der er, der, så der er ikke nogen af dem, der står over hinanden. Nej. Og det har man så valgt i Danmark ikke at gøre mm-hmm. øhm, her for nylig. Og, og derfor tænker jeg, at det er måske relevant, at vi tog vi på en lille snak om det her faktor-ark, fordi der er øh, flere ting, der bekymrer os, ligesom det, som man er bekymret over i netværket for børns velfærd. Ja. Øhm, det ligger på Social- og Indrigsministeriets hjemmeside, og, og hedder simpelthen faktor-ark, øh, barnet først, det er et notat. Mm. Øhm, men spørgsmålet er, kunne du ikke, når du sådan sidder og skimmer ned over det, sige, hvad er det, der først falder der for brystet egentlig? Ja, altså det er jo, altså det, de har først, de siger sådan til at starte med, at regeringen ønsker at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så børnene får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Mm. Uh, og, og så siger de, at det vil ske i tre spor. I alle aspekter af anbringelsesområdet og arbejdet vil ske i tre spor. Og det første spor, det er flere tidlige anbringelser og bedre kvalitet. Og det, de siger der, det er, at flere børn bliver anbragt for sent. De fleste førstegangsanbringelser sker i dag blandt store børn, øh, som i for mange tilfælde har taget skade og udviklet komplekse problemstillinger, som følger af en barndom med svigt. Altså, det er jo sandt, men der er jo rigtig mange af de anbringelser, der er på barnets adfærd. Det er ikke er på et svigt. Altså, det, det svigt, det er jo bare noget, vi, vi forudsætter. Altså, øh, mm. men, men, det, men, men altså, mange af de anbringelser på, på større børn, det er jo fordi børnene har begyndt at misbrug eller, eller noget, noget lignende, så det kan, det kan man ligesom ikke, uh, man, kan, man kan ikke sige, at det ligger i samme kasse som, uh, som tidlige anbringelser. Altså det, det, uh... og, og man kan heller ikke forudse tingene, altså det, det drøftede vi jo med, eller det drøftede jeg med Morten Ejernes på den podcast, der handler om, mm. om lige præcis negativ social arv, ikke? kan ja. vi forudsige, hvem det er, der øh, ja, Nej, altså vi, vi, vi kan sige på den måde, at det vi ved i dag, det er, at, at altså, vi har jo forskellige genetiske opsætninger, og der er nogle mm. genetiske opsætninger, der er, tydeligvis giver større risiko for f.eks. For at udvikle et misbrug eller kriminel adfærd. Uh, men, mm. men, men vi kan jo ikke fjerne alle børn, der har det, 
Det vil jo være fuldstændig hul i hovedet. Men det er heller ikke sådan, at det kun er generne. Altså det, der sker, det er jo, at, at hvis du har en, den, de genetiske opsætninger, så er du mere følsom over for miljø. Det her det er forskning fra det, der hedder mm. Donnedin-studien. Og, og det betyder, at det er vigtigere, at miljøet er godt. Og så sker der noget i hovedet på dem, der har skrevet det her papir, som bliver rigtig spændende. For det, de så siger, det er, at per definition er det bedre at have et barn anbragt, fordi miljøet så bliver godt. Og det er der ikke noget, der tyder på. Altså, når man, kigger på den her forsk- når man kigger på den her forskning, så er det jo faktisk sådan her, at det at blive anbragt er et dårligt miljø. Altså er en dårlig miljøfaktor, som faktisk gør, at risikoen øger for de mennesker at udvikle misbrug og lignende. Så, så, så det er jo helt hul i hovedet, bliver jeg nødt til at sige, at man laver den her kobling, som de har gjort her. At der skal være tidlige anbringelser, fordi vi skal forebygge senere anbringelser. Nej, dem vi anbringer sent, der de vil få større problemer ved at blive anbragt tidligt, for det er ikke den samme gruppe, som dem vi anbringer tidligt. Dem vi anbringer tidligt, det er jo primært på grund af, at hvis der er et, et objektivt øh, øh, omsorgsvigt, vi kan direkte se det. Og der har vi også forskning, der viser, at hvis vi anbringer flere, så betyder det ikke, at de så, dem, der så bliver anbragt, får det bedre. Dem, vi anbringer flere, får det dårligere af at blive anbragt tidligt. I forhold til ikke at blive anbragt, og i forhold til ingen støtte overhovedet. Vi ved ikke noget om dem, vi anbringer først. Altså fordi den måde, man forsker på, man kan jo ikke anbringe nogen, eller være med at anbringe andre. Altså det går jo ikke. Så vi Nej. kan kun, vi kan kun Nej, se det på, at... Det er noget etik. Ja, det holder ikke. Men vi kan se på, at når... Øh, altså der, der er forskning, hvor man har kigget på, at antallet, som en sagsbehandler får anbragt. Og der kan vi se, at de mm. sagsbehandlere, der får flere anbragt, har generelt dårligere outcome, end dem, der får færre anbragt. Øh, på dem, der bliver anbragt. Øh, og det betyder jo... Ja, det betyder jo, at altså, de, de første ved vi ikke så meget om. Øh, men vi kan se, at hvis du for eksempel gennemsnittet for en, i en kommune, så er at de, jamen, hver, hver sagsbehandler har anbragt 10 mm. om året. Og så er der nogen, der anbringer 20. De sidste 10, som den anbringer, går det meget dårligere for, end de, end de 10, der kunne være blevet anbragt mm. af de andre. Men de første 10 kan vi jo ikke forske mm. på, så det ved vi ikke noget om. Så netop når man siger, at vi skal anbringe flere, det er problematisk, for det er faktisk den forskning, vi har, der, der viser, at nej, det skal vi ikke. Og så er det jo faktisk ret skræmmende, synes jeg, på det spor, at de overhovedet ikke går ind og snakker om, hvordan man i stedet for kan støtte forældrene. Jeg har til møder i nogle øh, sager, hvor der har foreligget forældrehenteplaner, og det er altså bestemt ikke i alle øh, anbringelsessager, der gør det, selvom at det øh, er lovpligtigt. Nej. Og der skal man jo arbejde med forældrene, mens barnet er anbragt, i og med, at, sådan som det er nu, skal man arbejde frem mod en hjemgivelse. Øh, og som styrke det her øh, familie, mm. som, som jo blev ved med at stå der. Og det her har vi også tidligere talt om, at når man har været indbragt, jamen, så er der mange, der ryger hjem igen. Netop som også blev beskrevet det her faktaark. Der er ikke andet netværk til dem. Men nogle af de her handleplaner, jeg har siddet og kigget på, har faktisk ikke handlet så meget om, at man skulle arbejde med forældrene øh, for at opøve øh, mm. altså nogle ressourcer og, og oparbejde nogle øh, kompetencer, de eventuelt måtte mangle. Der har nogle af de her handleplaner handlet om, at vi skulle hjælpe forældrene frem mod at accepte, at børnene blev udsat for magtanvendelser på døgninstitutionen, og det kan forældre simpelthen ikke acceptere. Så, nej, nej, nej. Det, det er jo ikke, ikke okay. Så har vi egentlig forskning, der understøtter, at det faktisk batter noget at arbejde med forældrene, mens man arbejder på en hjemgivelse? Den, den har jeg ikke set, men, men vi har jo masser af forskning, der viser, at arbejde med forældre, når barnet ja. er hjemme, virker. Altså... Det er jo effektivt. Vi har, vi har faktisk ikke nogen forskning, der viser, at det at anbringe børn virker. 
Altså det har vi ikke. Øh, det, men vi har faktisk, at det at, at lave familiebehandling og lave, lave andre indsatser, støtteindsatser til familier, og det har ja. meget stor effekt. Øh, så, så udgangspunktet øh, bliver jo så fuldstændig forkert her, kan man sige, hvis vi skal lade som om, at vi er et samfund, der ja. bygger på videnskab. Og, og det er jo egentlig, det er, det er jo, vi kommer tilbage til det, men min hovedpointe her, det er, at det her, det bygger altså ikke på videnskab, det bygger på moral. Og det bygger ikke på den gode moral, det bygger på en moralisering. Som øh, udløser og, og det, konsekvenser. Ja, for forældrene, det er det, det handler om, når vi, når, når vi læser det. Ikke? Altså, men det kommer vi tilbage til. Ja. For det her det er jo det første spor. Der er lige noget, der er det første spor, vi også lige skal have med. Og det er det her med, at de vil øge bortadoptionerne. Ja. Og det synes jeg er spændende af flere forskellige årsager. For det første så skriver de, flere skal anbringes tidligere, og vi skal give stabilitet i barnets liv gennem bortadoption, når vi ved, at det i sidste ende vil være den rigtige løsning. Altså bare når vi ved det, det er jo spændende, for så bliver der ikke en eneste. Undskyld, det hørte jeg ikke. Ja, altså hvis vi kun skal bortadoptere, når vi ved, at det er den bedste løsning, så bliver der ikke en eneste. Det Nej, så bliver der ikke den eneste. <laughs> det har, vi, har jo, vi har jo ikke nogen anelse i, i det enkelte tilfælde, om, om det her det vil hjælpe eller ikke hjælpe. Og så, så klager de jo over, at der er for få bortadoptioner, men det er der jo en rigtig god grund til. Og det handler jo om, at når man er plejefamilie, så får man jo et vederlag, og det øjeblik, du adopterer, så forsvinder det vederlag. Mm. Altså, så, så det er... Når, når man har gjort en marked, et marked af det her, øh, og så... Og så vil pludselig forandre det til noget andet, forandre det til noget andet, så er det ikke sikkert, at, at plejefamilierne vil være med på det. Så, så jeg, jeg, har oplevet, jeg har været inde i mange forskellige sager, og jeg har oplevet nogen, hvor de siger, jo, men selvfølgelig vil vi adoptere, men jeg har altså også oplevet mange, hvor de siger, vi vil gerne adoptere, hvis vi kunne beholde vederlaget, men kan vi ikke det, så, så kan vi ikke se, at der er nogen som helst grund til at gøre det. Mm. Altså, så, så, så det her det er jo noget, regeringen selv, altså jeg, jeg har ikke nogen holdning til bortadoption, Uh, altså det har jeg ikke faktisk Altså i de, i de tilfælde hvor vi ser at børn er blevet fjernet Rigtig rigtig tidligt Halvdelen af de børn de bliver kastet rundt mellem alle mulige Og, og det skal selvfølgelig ikke ske Og en adoption kan jo måske være en måde At ikke se til at det sker For der er jo meget meget, meget få af dem der bliver Fjernet meget tidligt der kommer hjem igen Så af ja. forskellige onde Så er det ikke helt galt Men, men det er måske altså, Nu kan man sige Forældres mm. retsstilling kan jeg være bekymret for Øhm, og, og, og der har også været sager øh, oppe i menneskerettighedsdomstolen fra Norge, mm. øh, hvor at man kritiserede øh, for, at kommunerne ikke havde gjort nok. Ja. Øhm, jeg, vil, jeg vil sige det sådan her, altså vi, vi, vi har jo nogle konventioner, og, og konventioner er jo ikke bare, altså konventionerne skælder jo ikke mellem forældre og børnenes rettigheder i det her. Altså mm. det, 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 konventionen siger, at vi skal sikre begge dele. Og, og det, man ja. skriver i det her papir, det er jo, at vi skal sikre barnet, men ikke forældrenes. Og, og, og det er jo lidt problematisk, for der er jo vi jo et valg, som egentlig konventionerne ikke giver os ret til. Præcis, og øh, du ophæver hele begrebet familie. Altså, du sætter, ja. altså det må også, kan man sige, ikke? Altså, børn mod forældre. Mm. Altså, og jeg har jo været med til, jeg har været med til sager, hvor, eller en, en sag, hvor en ung mor med, med OCD og ADHD øh, mm. blev gravid. Øh, og jeg har også haft en sag med nogle pige med autisme, og ADHD blev gravid, øh, og, og de var begge to alene. Og, og de var frygtelig bange for øh, at få fjernet børnene, fordi det har vi set at ske direkte fra fødeafdelinger, ja. øh, når der har været de her udviklingsforstyrrelser inden over. Mm. Øh, I begge sager lykkedes vi med at, øh, at henvende os selv og starte med at, ligesom at lave en bekymringsunderretning og sige, jeg vil gerne være mor, men jeg tror, jeg får brug for støtte til det. Mm. Og i begge tilfælde... Øh, at børnene er blevet hjemme. 
mm. øh, hos deres mor, og med støtte, og, og ovenikøbet øh, med rosenord, kan man sige, fordi sundhedsplejerskerne, der blev sat til at, at, at være ekstra ops, og med ekstra besøg og alle sådan nogle ting, der gik ikke lang tid før, de sagde, nu kører vi der bare over på normal schema, så du er i samme kasse som alle de andre møder, fordi ja. det her, det går rigtig fint, og du kan bruge støtten. Mm. Og der er det vigtigt at sige, at vi har, vi har både en børnekonvention, men vi har også en funktionsnedsættelseskonvention, det vi kalder handicapkonventionen. Ja. Øh, og, ja. og det betyder jo, at, at man må ikke diskriminere på baggrund af en funktionsnedsættelse. Og det er jo diskrimination, hvis vi, hvis vi sætter nogle andre indsatser inden for folk med diagnoser, end for folk uden diagnoser, når de bliver forældre. Og faktisk i funktionsnedsættelseskonventionen, øh, der står direkte, at man også har ret til at, 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 at få børn og øh, tage hånd om de børn og få støtte til at gøre det. Der, altså nu, nu har jeg også været ude i sager, hvor at, at det var forældre med... Øh, Altså ikke direkte diagnoser, men de var ikke lige så begavet som gennemsnittet, men de var heller ikke uden for normal variationen. Mm-hmm. Og der øh, måtte vi til et møde blive enige med, med socialrådgiver og afdelingslederen om, at denne her, øh, der havde de trods alt en forældrehandleplan. Men, men når der står sådan nogle ting som, at indsatsen går ud på at opøve jeres forældrekompetencer, hvad betyder det? Altså det er et stort langt ord, øh, mm. og der sagde jeg, at det kunne være en rigtig god idé at, ligesom at dele det op i øh, de her tre hovedspor, og så med fem kategorier ned under hver sådan så det bliver konkret for forældrene, men hvad betyder det? Jamen, det betyder, at vi bliver gode til at komme ud af døren om morgenen, at det er gode sunde mm. madpakker, der kommer med, at, at konfliktniveauet nærmer sig, hvad der er i andre familier osv. Det skal sige, at begge børn havde diagnoser. Ja. Øhm, og da vi havde lavet denne her handleplan, øh, og, og havde også ligesom krydset af, hvor er forældrene i dag, og hvor er det, vi gerne vil se udvikling, og vi var sikre på, at vi kunne udvikle dem på alle punkterne, der satte afdelingslederen sig og kiggede på dem, og så sagde hun, det her det er helt forrygende, fordi de kommer fuldstændig til at komme til kort i alt det her, og så går der ikke lang tid før, så har børnene været anbragt øh, det meste af tiden i aflastning hos plejefamilier, og så er det jo så barnets tag, og så kommer de børn aldrig hjem igen. Og så smilede hun glad. Jeg blev fuldstændig rystet. Ja. Ja. I, stedet, I stedet for at sige, hvad er det for støtte, vi skal ind, ja. Jamen, altså, jeg er gammel amatørskuespiller, så jeg var i stand til at holde masken, men jeg sad og tænkte, det her to små liv, det er børn. Mm-hmm. Og det bedste vi kan give børn Det er jo forældre der er gode og glade Og hvis der er nogle ting de ikke kan Så må vi støtte forældrene i at kunne det mm-hmm. øhm, og, og når så det er udtømt så, så kan vi så snakke Hvad gør vi så Så skal vi til de mere ja. indgribende Og det, her, og det er jo sådan loven har se... siger, Det er jo sådan loven ja, Her ønsker man at gøre det omvendt først Ja, altså. ja, præcis. Det, og, det, og det er udtalt, at man vil gøre det omvendt. Og, og det er der, det bliver problematisk. Og det, det, man så siger, det er, at man stiller rettigheder op imod hinanden. Ikke? Og siger, hvem, hvem har så mest ret. Vi, vi kan komme tilbage til det. For vi skal gå videre ja. til spor nummer to. Ja. Spor nummer to, det er barnets stemme. Og der siger de, at flere undersøgelser har påvist, at børn og udsatte unge ikke føler sig hørt og inddraget i deres egen sag i kommunen. Senest har børnesagsbarometret vist, at reglerne om afholdelse af børnesamtale forud for afgørelsen i en sag kunne overholde de 56 procent af sagerne. Og trivselundersøgelsen af anbragte børn og unges trivsel viste i 2018, at 27 procent af de anbragte børn følte sig medinddraget i beslutninger om, hvor de skulle bo. Jo længere de havde været anbragt, desto mindre følte de sig medinddraget. Regeringen ønsker mm. en grundlæggende ændring i tilgangen, så der tages udgangspunkt i, at barnet er til i sin egen ret. Så børnenes ønsker og behov skal sættes først. Og det betyder, at hvor det er indsatser og rettigheder for barnet og ikke forældrene, der er omdrejningspunktet. For eksempel ret til at sige nej med, til samvær og kontakt med biologiske forældre. Det er ret spændende. Mm. Øh, jeg tror jo, at grunden til, at børn, der har været anbragt længe, har, føler sig mindre inddraget, det er, at jeg har jo aldrig mødt et anbragt barn, der ikke vil hjem. 
Altså det har jeg ikke. Jeg har ikke mødt et andet bagt barn, der ikke vil møde sine forældre. Nogle få meget specielle børn med, med særlige behov, øh, der vil blive der, fordi at der, altså, men det er jo ikke fordi, at de, de, altså, det var, de var så placeret på en, et botilbud eller lignende, og, og det var fordi, at de ville være ved hestene. Altså det, vi er ikke ude i, at de siger, at jeg vil være ved de her andre voksne. Og, 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 de, og det har været personer med autisme og så videre, der ikke rigtig kunne overskue konsekvensen af ikke at se sine forældre. Ikke? Mm. Men, mens alle andre børn, jeg har mødt, de vil, de vil hjem til sine forældre. Altså, og det er jo derfor, at, at man holder op med at snakke med dem. Altså grundlæggende så op, holder vi op med at medinddrage dem, fordi de bliver ved med at sige, at de vil hjem. Og der er det så spændende, at regeringen tror, at når vi medinddrager børnene, så kommer de til at sige, at de ikke vil møde deres forældre. Det tror jeg ikke på. Så jeg har ikke noget problem med, at de vil have mere medinddragelse. Fordi det vil faktisk gå imod den her, den her, det, som regeringen siger, de vil. Altså, fordi hvis vi skal medinddrage børnene, så er der flere børn, der skal hjem. Altså, det er jo spændende. Jeg tænker, der er gået lidt ekstrapladseffekt i det her. Ikke? Også fordi, at der er nogle få ulykkelige sager, hvor man tvinger børn mod deres vilje til at ses med deres forældre. Mm-hmm. Og hvis man har haft en samværsplan, hvor man ses med sine forældre øh, overvåget to timer om måneden, ikke også? Ja. Øhm, så bliver det jo fremmede mennesker for dig. Mm-hmm. Øh, og det er en kunstig situation også, ikke også? Altså, det kan ja, jo selvfølgelig ja. være nødvendigt. Der er også forældre, der er voldelige over for deres børn osv. Men det hører til, altså nede i absolut øh, ja. meget, meget sjældent. Det er jo ikke nogen af de tusindtals anbringelser, der er flest af. Det er den første del. Den anden del er det, at jeg har altså oplevet rigtig mange sager, hvor plejefamilier lige pludselig bliver sådan noget med, at, øh, at de, de får sådan nogle ejerfornemmelser over, over i forhold til barnet, og, og derfor siger, at han har det dårligt, når han er sammen med forældrene, og han vil ikke møde sin mor osv. Når vi så snakker om barnet, så vil han jo gerne det. Ikke? Altså, øh, så, så der er jo rigtig meget her, der kommer et andet sted fra, end fra selve barnet. Altså jeg er superviseret plejeforældre og holdt plejefamiliekurser, og, og jeg har også selv øh, en overgang af, af min ungdom været i en plejefamilie. Og jeg har også selv været plejemor, for det ikke skal være liv, øh, hvor mm. støttepersoner og aflastningsmor for en, en lille dreng med en døende mor øh, i en overgang, indtil der blev fundet en familie mm. til ham. Så jeg har, sådan et, øh, jeg har sådan en lidt mærkelig fornemmelse af, at man har skruet noget underligt mystisk noget sammen, hvor at man for det første tænker, at plejefamilier er mennesker, der gør det af deres gode hjerte. Der mm. hænger et eller andet historisk forventning med, øh, og man har indrettet arbejdet som plejefamilier ud fra, at du skal åbne hele dit hjem. Dine egne børn skal have en relation med det her plejebarn, og du skal fungere præcis som om, at du næsten var adoptivforælder, mm. og have en masse... Altså, øh, altså, altså den, den, den menneskelige relation med barnet og så videre, og så skal du så få barnet til at få det bedre, og i takt med barnet får det bedre, jo mindre får du løn. Altså sådan mm. en negativ bonus for at gøre et godt stykke arbejde. Mm. Det, det, det er den ene del, og der ligger jo også en forestilling, der egentlig kommer fra 70'ernes tanker omkring de alternative miljøer, at, det, ja. at være i en almindelig familie er nok til at gøre børn almindelige. Ja, den, det ved vi jo godt ikke passer. Ja, det, det er jo helt hul i hovedet. Altså, hvis vi kigger på, hvor mange af de børn, der er anbragt, der får diagnoser, så er det jo langt flere end, end, end de børn, der ikke er anbragt. Altså, så der er jo nogle mm. ting. Altså, børn er jo udsatte ikke kun i det miljø, de vokser op i, men også genetisk. Mm. Og så placerer ja. vi dem. Og det er jo derfor, rigtig mange af placeringer ikke virker, fordi plejefamilien jo også har fået at vide, at han skal bare være hos jer, så bliver han helt almindelig. Jeg har haft sager med børn på 10 år, der brækkede sig på sin plejefamilie med vilje. Og så fik de bare at vide, at det er bare fordi, at 
at øh, han ikke er til, de ikke har løst det med tilknytning godt nok. I skal bare blive ved. Og når vi så undersøgte ham, så kunne han kun sige ting, han havde hørt andre sige, og så det var ren autisme. Ikke? Øh, men, 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 men man har bare ikke tænkt på den måde. Altså, øh, og det var jo fuldstændig hul i hovedet. Altså, mm. Og tanken om, at, at det almindelige miljø gør folk almindelige, fordi det, det handler om, yeah. det er, at de andre de er helt vildt dårlige. Ikke? Og det er ja, altså præcis. ikke min erfaring. Og så kommer man ud til en vanvittig sød øh, plejefamilie. Ikke også far er tømmer, og, øh, og mor øh, det ved jeg ikke sekretær. Og mm. de åbner deres hjem, og så øh, tager de et barn ind. Øh, og så får man ganske, ganske få kurser. Altså det er helt forrygende, så få kurser, man ja, ja. får. En lørdag om året ja, Og når jeg er blevet ja. koblet... Ja, det er meget, meget lidt. Mm. Altså jeg blev nærmest godkendt på baggrund af ingenting, vil jeg sige næsten. Ikke? Mm. Øh, hvad hedder det? Og så kommer man ud til de her forældre. Hvis jeg kommer ud som supervisor til plejefamilier, så er det fordi, at der er bekymring for, at der sker sammenbrud i anbringelsen. Og mm. der kommer jeg ud til mennesker, som der ikke har kompetencerne i forhold til de problematikker, som barnet kommer med. Og det betyder, at når man satser mere og mere på at anbringe børn i plejefamilier, så ser jeg det også sådan her, men så kommer der til at ske flere sammenbrud. Og det, der ja, ja. er uheldigt ved, at det ikke er fagpersoner, kan man sige, det er jo, at man kommer jo til at knuselske de her børn. Mm-hmm. Altså jeg har jo selv været plejemor mm-hmm. Men man skal stadigvæk forstå At man som plejefamilie jo har En professionel opgave Men du er blevet sat til at bruge Alt dit hjerteblod til at løse en professionel opgave Altså sådan der Hele konceptet mm-hmm. kan blive meget uheldigt Og for dem der ligger mere under for deres følelser Kan de komme til at blive sådan nogle selvudnævnte eksperter I børnene Og det betyder så kommer plejefamiliernes ord Jo til at vægte tungere mm-hmm. Ja, og i, i, i behandling af de her sager, ikke også? Ja, og det kan i, også i hvert fald en forældrenes øh, ord, ikke? Altså, fordi forældrene har jo allerede vist sig ikke at være i stand til at håndtere det her, ikke? De er diskvalificerede øh, ja. på forhånd. Og, og, og ja. så har jeg jo også været med til rigtig mange, hvor, hvor, altså hvor, hvor, hvor det bryder sammen, men man så giver så ja. de biologiske forældres skylden, i stedet for at forholde sig til, at, at det var ikke godt nok, det der blev tilbudt, ikke? Ja, du var engang på et spædbørnehjem, hvor de gav barnet en ja, tilknytningsforstyrrelsesdiagnose, det... den må du godt fortælle. Ja, det, var en, det er jo en pige, vi har kendt i mange år øh, og har arbejdet med på flere forskellige måder. Mm. Og der stod mm. simpelthen i papirerne, da hun flyttede fra et spædbarn hjem, at øh, da hun var tre år gammel, at hun var alvorligt tilknytningsforstyrret. Og hun havde været der, siden hun var fem dage gammel. Så ja. vi ringede lige til dem og sagde, undskyld, øh, hvis hun er alvorligt tilknytningsforstyrret, så er det jer, der har gjort det. Øh, vil I virkelig have det stående ja. i papiret? Og så kom der et papir, hvor det ikke stod. Ikke? Altså, sådan noget er virkelig jo. skægt. Ikke? Altså, øh, at I stedet for at forholde sig til, at det er, det er jo en pige, der fik diagnoser senere hen ikke? I, i barndommen. Øh, men, mm. men det er netop sørgeligt, fordi at når det så ikke lykkes, så, så kan man bare lægge det på de forældre. Ikke? Altså. Og vi har faktisk behandlet tilknytningsforstyrrelser i et, øh, et tidligere podcast-afsnit, ja. ikke også? hvor at, at, øh, det her med omsorgssvigt, øh, der tænker folk med det samme tilknytningsforstyrrelser, men vi har mm. langt, langt mere viden end de her mere 70'er-baserede strømninger ja. og tænkninger, der stadigvæk Præcis. foregår, øh, ja, ja. også blandt og, lovgiver og vi, nu. Ikke? Altså, vi siger jo ikke, at det ikke findes. Altså 40 procent af alle mm. børn har en, øh, en usikker tilknytning, så selvfølgelig findes det, men det er 40 procent, og dem anbringer vi jo ikke alle sammen. Øh, og, så har vi, øh, og, og så har vi større risiko for, for dårlig tilknytning, hvis man som barn har dårligere opmærksomhed. Ikke? Så hvis man har ADH eller så videre, ja. ADHD, så er der større risiko. Så vi ved rigtig meget om det her. Men der er ikke noget, der tyder på, at, bare det, at hvis du har ADHD, så bare det at komme til en almindelig familie, det repræger så det. Det er der ikke noget, der tyder på. Mm-hmm. Altså fordi Nej. der skal betydeligt mere til. Altså, øh, og det er også derfor, jeg siger, at vi ved ikke noget om de første 10%, eller den, den første normale del, der bliver, der bliver anbragt. Fordi forskningen kan ikke undersøge det. Men vi ved, at hvis vi anbringer flere, så går det galt. Ikke? Mm. 
for dem. Og det, yep. det er egentlig det, der er vigtigt i det her. Nemlig. Spor 3. Der bliver ja. det endnu mere spændende. Overgang til voksenlivet. Ja. Tidligere anbragte ja. unge har ofte et meget lille eller slet intet netværk, når de tager forhold på voksenlivet, fordi deres støtte- og omsorgspersoner typisk forsvinder, når de fylder 18 år. Ja, det gør de. Og det er jo fordi, at når du fylder 18 år, så flytter du fra din plejefamilie. De fleste, vi har oplevet, de flytter jo hjem til deres biologiske familie, hvis de stadigvæk har den. Der får det, der hedder efterverden, altså hvor ja. der stadigvæk er betaling til det fyldte 23. år, men det er ganske få. Og, og det, der skal jo være nogle særlige behov hos det barn, for at det, man, man går Nemlig. ind i det. Altså det, et, et, ja. et barn, hvor der ikke er beskrevet nogen, nogen særlige behov, vil jo ikke få det. Og der står så her, regeringen ønsker at lette overgangen til voksenlivet for anbragte børn og unge og støtte dem bedre til at stå på egne ben efter en anbringelse. Der skal være flere frivillige mentorer, venskabsfamilier og andre ikke betalte mellemmenneskelige relationer, som de kan tage med sig ind i voksenlivet. Altså, nu, nu bliver jeg rigtig, rigtig forvirret. Øh, mm. De mener altså, at øh, hvis vi holder op med at betale folk for at tage hånd og pleje børn, så, øh, så får de flere relationer med ind i voksenlivet. Eller, eller hvad mener de? De siger, at det skal det være flere ikke betalte. Altså, jeg, jeg kender jo børn, der har været anbragt, hvor, hvor, hvor når de kom hjem, så de blev de bare hældt ud, når de fyldte 18, fordi kommunen holder op med at betale. Ikke? Og, og så, allerede i, I dag er der allerede en mm. lov, hvor at du kan få tilknyttet netværkspersoner. Altså, det vil sige, at der er allerede mulighed for, at du får nogen tilknyttet fra ja. dit eget netværk, som, øh, som kan støtte dig igennem. Men det er et fortal af børn, så vidt jeg er orienteret, der egentlig ja. har det. Ja, altså, øh, og jeg lang... frygter også lidt, at man åbner for en ladeport af, kan man sige, mindre heldige bekendtskaber, hvis vi skal til at ud i sådan noget hattedame. Og igen, hvem fører tilsyn med de frivillige? Ja, ja. Altså, det er det, det, børn. Altså, altså, uh, uh, der, der er mange flere ting i det her. Uh, altså, jeg har siddet sidste år i kraft af mit arbejde i etikrådet for svenske psykologer uh, og, ja. og talt med et netværk under MeToo uh, af 180 kvinder, der ja. alle sammen er blevet voldtaget af psykologer. What? Det lyder fuldstændig vildt, ikke? Og det, der kendetegner oh. dem, det er, at et, rigtig mange af dem har været anbragt, og det er der, de her blandt ja. andet har mødt de her psykologer. Rigtig mange har en selvskadet adfærd, øh, og, ja. og rigtig mange har diagnoser, der gør, at man normalt ikke vil tro på det. Så hvis vi siger nu, hvem er det lige, vi vil have ind og have de her samtaler? Hvem, hvem er det, som har en motivation for at sige, jeg vil, gerne, jeg vil gerne hjælpe det her unge menneske ind i livet? Det må meget gerne være en ung kvinde, ikke? Jeg vil blive rigtig, rigtig bange for det her, at, at hvis vi, fordi det vi gør, det er, at vi dropper alt, hvad der hedder tilsyn, i det øjeblik, vi siger, at det skal være mellemmenneskelige relationer, der ikke får penge for det. Nemlig. Altså, og, og det her det er en enorm svag gruppe i samfundet, der har, der har brug for noget. Så det er den ene del. Den anden del, det er, at hele det her projekt går ud på at sørge for, at børnene mister sin kontakt til sin biologiske familie. Og min erfaring, ja. det er, at det eneste kontakt, man har, når man er færdig med at være anbragt, det er den biologiske familie. Så i stedet, i stedet for at sige, at lad os støtte den biologiske familie, så barnet har nogle voksne med en i voksenlivet, så siger man, lad os droppe de her forældre, så barnet kan blive udsat for alle mulige lykkesøgere i det her, som har alle mulige andre dagsordner end det her barns bedste. Det synes jeg er rigtig, rigtig skræmmende. Det er den mest udsatte gruppe, vi har, når det gælder overgreb. Det er unge kvinder, der har været anbragt. Ja, men også drenge, altså, men, og de oplever mm. jo også overgreb på hinanden på institutioner. Ja, ja men det er jo den næstmest udsatte, men den allermest udsatte, vi har, det er de unge kvinder. 
Ja, altså, så, så, ja. Altså, men hvis vi tager gruppen af anbragte som helhed, så er de enormt udsatte. Altså, det, det er til og med sådan, jeg, jeg talte med et, et personale på et, et af de gamle børnehjem her for nogle måneder måske tid siden, og de sagde, altså det, der afgør, om det går godt det her, det er, når de er 18 år flytter hjem, kommer, de til at sidde ved siden af en, kommer han til at sidde ved siden af en lyshåret pige i bussen, eller kommer han til at sidde ved siden af en med rygmærke, ikke? Det var ligesom deres indstilling. Altså det, der sker efter anbringelsen, er egentlig det, der afgør, om det går godt. Ja. Og, og så, og så altså, vælger vi at sige, at det skal ikke være professionelt. Men det skal heller ikke være nogen, der har aktier i barnet. Det skal bare være nogen, der af helt andre årsager har lyst til det her. Ja. Goddag med en økseskaft. Altså. Det, øh, det er jo ikke sådan her, at vi to vi synes, at der ikke er nogen børn, der skal anbringes. Nej. Øh, og jeg har det ligesom vores gamle formand for børnerådet, Lisbeth Thorning, engang sagde, jeg ved ikke, om der bliver anbragt for mange, eller om der bliver anbragt for få, men jeg ved, at der bliver anbragt forkert. Ja. Øh, og jeg synes, at, øh, at rigtig meget er baseret på antagelser. Øh, der er rigtig meget, som vi tror, at vi ved. Øh, og det synes jeg, det er, det er en farlig kurs at, at basere det hele på mavefornemmelser og moralisering, og ikke på løbet mm-hmm. fakta og videnskab. Mm-hmm. Og derfor er jeg selvfølgelig ret begejstret for, at der står, at de vil inddrage et ekspertpanel i forhold til at få kvalificeret øh, det her lovgivning, man tænker, der skal afsted. Øhm, mm-hmm. Og jeg, jeg håber næsten, øh, at de ringer til dig, Bo. <laughs> ja. Men, men det, der sker, fordi... det, der sker i det, i det her, det, og det er desværre sket i, i de seneste mange år, har jeg set i flere forskellige lande, det er, at politikerne mm-hmm. så laver en, en, et forslag, øh, hvor så siger de, at vi skal så have et ekspertpanel, og de skal komme frem til, Altså, så man tager ikke eksperterne ind i starten, men man tager eksperterne ind i slutningen. Ikke? Altså, ja. øh, og, og, og det er jo det, man ja, har det gjort her. Ikke? Altså, ja, øh, altså, og, ja, og, og det, det gjorde man faktisk ikke, dengang man vedtog STU-loven. Der startede man den anden vej rundt. Ja, det, og det, det er jo sådan, jeg, hvis vi skal bruge... Ja, altså, men så er der politikere, der siger, at det er jo politisk spørgsmål. Det er jo, det er jo det, vi har politikere til. Ja, og politikere er per definition amatører. Så derfor skal politikernes største opgave, det er jo at finde de rigtige eksperter at lytte til, så vi får det, der virker, ikke? Og det er jo det der med at, at hæve sig væk fra det her med, hvad er moralisering? Altså, mm. hvad, hvad er viden? Øh, og men, hvem men skal, skal vi lige, sikkerhed her? Ja, skal vi lige ja, få det på plads? Os. Fordi ja, det, det er jo der, hvor det bliver rigtig spændende. Uh, vi har en professor, der hedder Michael Thomas som jeg plejer at henvise til, og det har jeg sikkert gjort i potten her før. Uh, I hvert fald så er det sådan, at det han siger, det er, at for at vores samfund skal fungere, for at vores art skal fungere og overleve, så skal vi holde sammen. Og grupper, der holder sammen, overlever, og grupper, der ikke holder sammen, de overlever ikke. Og en af de mekanismer, der får os til at holde sammen, det er den her, som vi kan kalde moral med et bredt ord. Ja. Og den består af to dele, siger han. Den første, det er, at ja. hvis vi ved, at nogen er svag og sårbare, så tager vi hånd om det. Og det er jo det, der sker, når vi siger, åh oh, nej, det er jo børn, og de har, ja. har det jo ikke godt. Dem skal vi tage hånd om. Så al eloge til vores statsminister, som har et stort hjerte for de her børn, hun kører simpelthen den her etiske moraldel moral i gang i forhold til børnene. Fint nok. Ja. Men så har vi den anden, og det er, hvis vi tror, at personen ikke er svær og sårbar, men jævnbyrdig, og personen så ja. på en eller anden måde ikke klarer sig eller ikke opfører sig ordentligt, så går vi ind og siger, at han skal fandme opføre sig ordentligt, ellers så mister han rettigheder. Ja. Og det er blandt andet ja. Thomas Sello, det er også John Rawls, filosof, der har arbejdet rigtig meget med rettigheder omkring det her. Han siger, at det, det, vi tager fjerne rettigheder fra dem, der ikke opfører sig ordentligt. Og det, der kommer ind i den her debat, det er den her tanke om, at forældre, der laver omsorgsvigt, de opfører sig ikke ordentligt, så derfor mister de retten til deres børn. 
Og så siger ja. Thomas Hello, men det er altså også en del af vores menneskelighed, fordi at sådan bliver det også nødt til at være, hvis vi skal overleve som flok. At hvis du ikke spiller efter flokkens regler, så ryger du ud. Altså, der er ikke, det er ikke så mærkeligt mm. egentlig. Altså, der hvor det bliver Nej, et altså, problem. Nej, altså, vi er heller ikke mor, der render rundt imellem os, vel? Altså, Nej, der er altså, jo... også selvom, altså, så, så vi, vi fjerner, der fjerner vi jo en tydelig rettighed til at være fri i samfundet, ikke? Og, og det er sådan, vi virker. Det, det, der er ikke noget problem i det. Problemet her, det er jo, at du og jeg har arbejdet i det her felt i, i rigtig mange år, ikke? Altså, hvad har vi? Vi har vel 35 års erfaring samlet, ikke? Samlet. Ja. Og i de her 35 års erfaring, der har vi set, at de mennesker, der får fjernet sine børn, det er ikke dårlig moral. Det er fordi, de ikke kan. Nej. Ikke? Altså, og det er fordi, der er nogle vanskeligheder, og det er nogle funktionsnedsættelser, og der er nogle omstændigheder, der bliver lagt, ikke bliver lagt, ja, de bliver ikke hjulpet af det samfund, vi har, fordi vi har altså, en tendens vi... til at fjerne deres rettigheder, ikke? Vi har aldrig nogensinde været med til at løfte nogle forældre ud af misbrug, uden at det handlede om, at der var nogle uerkendte funktionsnedsættelser nedenunder, der ikke var blevet taget hånd om. Det er den ene ting. Altså det er grunden til, at du og jeg ikke sætter os ned på bænken og drikker snaps hele dagen. Det er fordi, vi ja. kan godt regne ud på den lange bane, at det er en rigtig dårlig strategi, ikke? Og det er ikke alle, der øh, kan det. Og vi har også, vi har også jeg har lavet mange forældreevneundersøgelser, og jeg har aldrig nogensinde set, altså forældreevneundersøgelser laver man jo, når kommunen gerne vil have skøds, til at fjerne, eller kommunen ikke er sikker på, om det skal fjernes. Og det betyder jo, at det ikke de, de er ikke de soleklare regler, eller altså, ikke de soleklare sager. Det er de her sager, der ligger på kanten. Og jeg har ikke mm. været med til at lave sådan en, hvor der ikke var en eller anden form for funktionsnedsættelse hos forældrene. Og det betyder, at hvis vi så siger, at han er ligesom os, han skal bare opføre sig ordentligt, ellers så mister han retten. Det er det, der er baggrunden for hele den her lovgivning. Så siger jeg, nej, det her det handler om en person, som er svag og sårbar. Og den skal vi gå ind og støtte ja. i det her. Men fordi mm. vi vælger at sige, at forældrene håndterer vi, som om de er jævnbyrdige og bare ikke har gjort det godt nok, og børnene håndterer vi, mm. som om de er svage og sårbare, dem skal vi tage hånd om, så får vi stillet deres rettigheder imod hinanden. I stedet for at sige, at mm. børn er svage og sårbare, dem skal vi tage hånd om, det gør vi ved at sørge for, at den familie, de bor i, får de bedste forudsætninger og alt det støtte, de har brug for. Det er langt, langt billigere, og det, det ved du jo alt om, fordi du har jo faktisk under mange år kørt et firma, da lavet netop den slags indsatser. Nu gør du det ikke længere, så vi må gerne sige det. Ikke? Altså, du tjener jo ikke penge på, at altså, vi siger det her. Men, men... Vi har set så mange gange, at det er gået så fint, og at der ja. har været nogle skønne kommuner, som har forstået, når vi har sagt, at man kan ikke lave en, 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 en normal forældreundersøgelse på denne her familie, fordi der er sårbarheder, der går på kryds og tværs. Der er nogle funktionsnedsættelser, men det vi kan gå ind og måle på, det er, om familien er i stand til at samarbejde med os om, at blive støttet i, at få det her til at blive et godt liv for både øh, forældre og børn. Ja. Øhm, og nogle af de indsatser har jo været... der har vi jo været... fået lavet nogle rigtig gode løsninger undervejs, mm-hmm. ikke også? Ja, og nogle indsatser har jo faktisk gjort... Nogle indsatser har jo faktisk gjort forskel, så I kunne komme ud af indsatsen ret hurtigt, og andre, der har I måtte være i lang tid. Fordi det er forskellige, hvad forudsætning børn eller forældre går ind med, ikke? Og jo, det er vigtigt præcis, at få med også, ikke? Altså, fordi det, og for selv... I de dyre indsatser, I har lavet, der har taget lang tid, har det jo været billigere end en placering. Ja, fordi det er jo hele tiden meningen, at, at, at jo, jo mere man får ro på familien, altså der er jo også mm-hmm. et element af stress, det er også noget af det, du forsker i, ikke også? Hvad betyder ja, ja. stress for forældreevnerne, mm-hmm. ikke også? Altså, ja. så der er jo nogle ting, som ikke er statiske, men som er dynamiske, ikke? Og som, mm-hmm. når vi kan komme ind og få ro på de her ting, og begynde at arbejde med familien, Øhm, mm. Så kan vi altså rykke dem, og der, det glæder jeg mig til at se dit forskning omkring bo, fordi jeg tror, at den viden den mangler virkelig derude, og jeg, mangler, jeg tror, vi, ja. vi mangler at forstå, at man ikke kan skære forældre over en kamp. <laughs> det er meget individuelt, hvordan man skal se på, på de her familier. Ja, nemlig. Der er, er bedre det. metoder, mm. plejer jeg at sige. Ja. Ikke? 
Jo, men, men der, er det, der er det jo netop, at hvis vi, hvis vi vælger at tage den her øh, udgangspunkt, der hedder, at hvis forældrene ikke gør arbejdet godt nok, så mister de deres rettigheder. Øh, og det, det er jo det, der faktisk står direkte i det her papir. Der står der nede i slutningen, der står der jo netop det her med, at vi, vi, hvis vi valget mellem en, en tidlig indsats øh, og en mindst indgrebsindsats, så vælger vi en tidlig indsats. Øh, det, det er jo, og det gør vi jo, fordi vi har fjernet rettigheden til mindst indsatsen, som jo er et grundlæggende princip ellers i sociallovgivning, ikke? Altså, når jeg læser det der fakta-ark, øh, så læser jeg faktisk, at når min datter har infantil autisme, mm. så vil man måske på forhånd tænke, at nu ved vi, at det er bedst for barnet at blive anbragt og blive bortadopteret tidligt. Mm. Det er noget af det, der bekymrer mig, at man skældner ikke til, at forældre ikke bare er forældre. Nemlig? Det er individuelle ja. små familieenheder, hvor vi skal være... Ja. Vi skal være meget øh, ydmyg, og vi skal være meget dygtige til at gå ind i de her familier, som ofte er enormt presset. Og, øh, og jeg har selv været presset undervejs, og jeg er ikke så dygtig til at samarbejde, når jeg er presset. Men når der er nogen, der møder mig med det, som du snakker om, med empati og med forståelse og med mm. rummelighed, så kan jeg trække vejret igen, og så kan jeg fungere, og så kan jeg vise mig fra min bedste side, ikke også? Ja. Øh, og så kan jeg lære. Det er ikke anderledes, end når jeg er ude og supervisere personalgrupper, hvor arbejdsmiljøproblemerne, de tårner sig op. Der bliver jeg nødt til at sige, at jeg kan ikke arbejde med, med den her personalgruppe, før at arbejdsmiljøproblemerne ligesom er løst. Så kan vi begynde at arbejde fagligt. Mm. Det er nøjagtigt det samme i familier. Og det ja. plejer jeg også at sige til socialrådgiver, at altså, jeg, jeg er drevet af at gøre arbejdet som socialrådgiver uendeligt trist og kedeligt, fordi at telefonerne holder op med at gløde. Ikke? Hvis mm. vi kommer ind og får ro på tingene, så må der godt blive helt fredeligt op på forvaltningen. Ja. Bo, jeg tænker, at vi skal til at runde lidt ja. af, måske. Mm. Det her det er noget, der får os op at køre begge to. Ja, ja vi kan snakke længere om det her emne, det har fyldt for os ja, øh, i mange, og... mange år. Ja, og, 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 og jeg, jeg bliver jo direkte oprørt på politikerne, fordi ja. det netop tager det her moraliserende perspektiv på mennesker med særlige behov, som jeg synes er det allermest problematiske, vi har. Ikke? Altså, det, det, er jo, ja. det er jo det, der gjorde, at vi tillod uh, centrale institutioner, hvor livskvaliteten var meget dårlig. Det er jo fordi, at jamen, de, har jo, de har jo særlige behov. De er jo ikke ligesom os andre. Ikke? Og lige pludselig er det det, der viser sin fugle, sin, sin grimme tryne her også. Ikke? Altså... Altså det er ligesom om, at der lægges op til, at den strukturelle forrådelse kan blive værre her, ikke? Ja, nemlig. Og, og det, er rigtig ja. Problem, det synes jeg er rigtig problematisk. Og netop det, at man så fuldstændig ignorerer den forskning, der findes, øh, fordi man har nogle moraliserende holdninger, det synes jeg bliver rigtig, rigtig skræmmende. Ja. Så det, vi har snakket om, det er jo det papir, som er et faktablad mm. fra regeringen i forhold til en diskussion frem imod børnens lov, og hvor det er, at de har tre mm. spor, øh, og de tre spor har vi jo så stillet spørgsmålstegn ved, fordi det er da vist noget vrøvl. Det var hårde ord, Bo. Ja, men det er det vist. Ja. Mm. Vi håber, at det bliver en, øh, en rigtig, rigtig spændende øh, debat, der kommer op og kører omkring det her. Og, og, og det, det er godt at se så mange fagpersoner, der har meldt sig under fanerne i denne her netværksgruppe på Facebook, fordi vi er mange, der er bekymrede ja. øh, for den stil, der bliver lagt for dagen. Ikke også? Mm. Og vi vil rigtig gerne hjælpe regeringen med at få kvalificeret beslutningsgrundlaget noget bedre. Nemlig. For hvis, de er børnes, hvis Mette Frederiksen er børnens minister, så er det også det, hun skal være. Det er ikke ja. det, vi ser. Skal vi sige det sådan? Vi kan i hvert fald være bekymret for, at det ikke går helt den vej. Og vi vil gerne hjælpe hende med at lykkes. Big ja. time. Nemlig. Ja. Godt. Jamen, øh, det har virkelig været interessant i dag, Bo, vil jeg sige. Mm-hmm. 
Tusind tak for i dag. Ja, tak for i dag. Hej. Hej hej.